0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute gibt es eine Q&A-Session. Denn ich hatte im letzten Newsletter dich ja gefragt, wie geht es deiner Patchwork-Familie und was hat sich eigentlich entwickelt bei dir oder bei euch nach dem Patchwork-Familienkongress und ich hatte einige Rückmeldungen auch sehr berührende bekommen und da unter anderem von Marie. Also Marie, der Name ist geändert, so wie ich alle Namen, die ich erwähne, immer ändere, weil das doch sehr persönliche Geschichten sind. Und ähm, genau, dann ändere ich die Namen, um die Person auch einfach ein Stück weit auch ja, eine Anonymität zu geben. Also Marie beschreibt ihre Situation so. Sie ist sechs Jahre alt, als sich ihre Eltern haben scheiden lassen. Und sie hadert heute als junge, erwachsene Frau immer noch mit ihrer familiären Geschichte, denn sie wäre wirklich gern in einer heilen Kernfamilie aufgewachsen. Beide Eltern heirateten erneut, ihre Mutter sogar zweimal und sie bezeichnet sich selbst als Scheidungskind. Und hier möchte ich schon meine ersten Anmerkungen machen. Also es macht einen Unterschied, wenn wir sagen, meine Eltern ließen sich scheiden, als ich sechs Jahre alt war. Oder wenn ich sage, ich bin ein Scheidungskind. Dann nämlich identifizierst du dich als Scheidungskind. Also kein Erwachsener würde von sich behaupten, er ist ein Geschiedener oder ich sage mal eine gescheiterte Ehefrau, weil wir uns dann nämlich mit diesen negativen Assoziationen und Emotionen auch behaften. Wir flecken uns ein Stück weit damit und identifizieren uns mit diesen Begriffen. Wenn wir also sagen, meine Eltern ließen sich scheiden, als ich sechs Jahre alt war, dann ist das eine Erfahrung, über die wir berichten. Eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Eine Erfahrung, mit der ich heute arbeiten kann. Ich meine, das klingt jetzt aus dem Munde einer Patchwork-Mama jetzt sicherlich ein bisschen fragwürdig. Ja? Ähm, den Begriff Patchwork-Mama, den habe ich ganz, ganz bewusst als Marke kreiert. Und klar, ich identifiziere mich auch mit meiner Marke. Doch für mich macht es einen Unterschied, ob ich mir etwas bewusst, ganz bewusst erschaffe und kreiere oder nicht. Ein Kind, also kein Kind auf dieser Welt, wünscht sich ähm, als Scheidungs- oder Trennungskind identifiziert zu werden. Kein Kind würde sich diese Situation aktiv und bewusst erschaffen. Mm, mit wenigen Ausnahmen. Mir fällt da gerade Sabrina Fox ein, die in meinem Interview sagte, sie hätte sich tatsächlich gewünscht, dass sich ihre Eltern endlich trennen. Mm das sind aber in meinen Augen wirklich die wenigen Ausnahmen, ähm, nämlich die, die diese ständigen Streitereien der Eltern einfach nicht mehr ertragen können und die einfach nur noch Frieden wollen. Wenn wir uns als Scheidungskind oder was auch immer bezeichnen, dann geschieht das eher aus der Haltung ähm, des Opfers heraus. Also ich versuche das mal mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Nehmen wir an, jemand bricht in dein Haus ein, in deine Privatsphäre und er bestiehlt dich. Und wer das erlebt hat, der weiß, wie einschneidend und zerrüttend so eine Erfahrung ist. Ja. Aber würdest du nach außen hin sagen, ich bin eine Bestohlene oder sogar ich bin ein Opfer? Nein, das würdest du wahrscheinlich nicht, weil du hier nämlich trennen kannst zwischen deiner Erfahrung, die du auf schmerzliche Weise gemacht hast, und dem, was du glaubst, zu sein. So, aber kommen wir mal zurück ähm, zu Maries Geschichte. Marie lebt mit einem Mann zusammen der bereits ein Kind mit in die Ehe gebracht hat. Und sie sagt, dieser Mann ist meine große Liebe und auch der erste wirklich richtige Mann in meinem Leben, mit dem ich mir auch vorstellen kann, eine Familie zu gründen, in Anführungsstriche, denn er hat ja schon ein Kind. Der Kontakt zu seiner Ex-Frau ist gut. Es gibt auch keinen Streit. Abmachungen und Absprachen werden eingehalten. Auch der Kontakt zu den Großeltern funktioniert wunderbar. Sie hat auch sein Kind ins Herz geschlossen. Das Kind hat sie ins Herz geschlossen. Also hier gibt es glücklicherweise in diesem Feld überhaupt keine Spannung. Doch was Marie quält, sind ihre Ängste und die damit verbundenen Gefühle. Also die Angst, den Partner zu verlieren. Die Sorge, das Kind könnte sie irgendwann doch ablehnen. Sie quält das Gefühl, nicht mehr die Nummer eins zu sein. Sie möchte eine Familie gründen, muss sich aber von ihrem romantischen Bild einer glücklichen Kernfamilie trennen. Und das macht sie einerseits traurig und andererseits auch furchtbar wütend, weil ihr Partner in ihren Augen die einzige Chance auf eine Kernfamilie so leicht verspielt hat. Und weil er alles auch schon mal erlebt hat, also Schwangerschaft, Kinderkriegen, Heiraten, diese Dinge hat er alle schon einmal erlebt und das macht sie furchtbar traurig. Also sie ist nicht die Erste, mit der er das miterleben kann. Und gleichzeitig schämt sie sich für all ihre Gefühle, für die Wut, für ihre Eifersucht, für die Trauer, denn sie ist Soziologin und eigentlich kennt sie die Rollenbilder, ja, die gesellschaftlich vorgegeben sind. Und sie leidet auch ein Stück weit ähm, unter diesen Rollenbildern, also auch unter dem Druck, der direkt oder indirekt von außen an sie herangetragen wird. Also wann heiratet ihr, wann äh, baut ihr euer Haus und so weiter. Ja. Und eigentlich müsste sie es besser wissen. Und dazu möchte ich dir sagen, liebe Marie, das Wissen welches wir uns in jahrelangen Studien aneignen, ist das eine und es öffnet uns auch Augen und es lässt uns auch wirklich vieles verstehen und ist wertvoll. Doch dieses Wissen ändert leider nichts an unseren Gefühlen. Denn das Wissen nützt der kleinen sechsjährigen Marie überhaupt nichts, die ja auch immer noch ein Teil von dir ist und bleibt. Ich würde mal sagen oder vermuten, sie ist es, die deine Gefühlswelt heute noch mitbestimmt. Ich würde sogar sagen, hauptsächlich beeinflusst. Die sechsjährige Marie ist dein inneres Kind. In der Transaktionsanalyse spricht man hier vom Kind-Ich. Und dein heutiges rationales Erwachsenen-Ich, kennt natürlich die gesellschaftlichen Hintergründe und die Rollenbilder, unsere Geschichte und in deinem Fall sogar die Programme, die uns von klein auf angeprägt haben, weil du eben schon sehr reflektiert unterwegs bist und das auch schon für dich erkannt hast. Und diese Programme, muss ich leider sagen, die lassen sich nicht einfach von heute auf morgen überschreiben. Das ist wirklich ähm, harte Arbeit, also hart, Klingt immer, aber es ist wirklich Arbeit und sie sind tief in uns verankert und das ist das Problem. Ja, die katholisch-römische Kirche hat in unserer Gesellschaft einfach Idealbilder erschaffen, die uns heute noch prägen, aber dem Leben wirklich so wenig nützen. Weil sie meiner Meinung nach nicht der Natur des Menschen entsprechen. Und dieser Konflikt macht uns das Leben so schwer. Uns fehlen adäquate Rollenbilder. Das gesellschaftliche Rollenbild der Stiefmutter ist abscheulich. Uns fehlen Vorbilder, die uns inspirieren. Menschen, die uns vormachen, wie unbeschwert, wie facettenreich, wie farbenfroh das Leben in einer Gemeinschaft oder auch in einer Patchwork-Familie ja, ähm, sein kann. Und da der Begriff ja Patchwork-Familie nicht wirklich richtig definiert ist, umfasst er für mich also sämtliche zusammengesetzten Familienformen, also auch Regenbogenfamilien zum Beispiel. Und Marie, egal welche Gefühle dich quälen, also für Gefühle braucht man sich nicht zu schämen. Gefühle sind in meinen Augen vollkommen wertfrei. Und wir haben es natürlich nicht gelernt, mit unseren negativen Gefühlen umzugehen. Eigentlich haben wir gelernt, sie zu ignorieren, sie wegzudrücken. Ja, das ist auch eine Prägung, die wir erfahren haben und zwar von Kindesbeinen an. Und wer kennt nicht diesen Satz, ach, das ist doch nicht so schlimm oder nur stell dich nicht so an, ja, wenn wir hingefallen sind oder irgendwas unangenehm ist. Ich würde mal sagen, wir sind darauf trainiert, negative Gefühle zu vermeiden und positive zu verstärken. Und das führt natürlicherweise dazu, dass wir negative Emotionen viel, viel stärker wahrnehmen als die positiven Daniel Kahneman konnte das nämlich nachweisen. Er ist Psychologe und Wirtschafts- und Weltpreisträger. Und ähm, der konnte zum Beispiel nachweisen, dass der Verlust einer Geldsumme X eine doppelt so starke negative Wirkung hat wie der Gewinn der gleichen Geldsumme auf der positiven Seite. Also im ersten Schritt möchte ich dir, liebe Marie, nahelegen, nimm alle deine Gefühle an, die da kommen. Und erlaube ihnen einfach mal nur da zu sein. Schäm dich nicht wegen deiner Gefühle. Im Gegenteil, erlaube ihnen da zu sein, sich wirklich mal richtig auszubreiten und mal so richtig auszutoben. Also in, nicht im Außen unbedingt. ja? So. Also denn damit unterbrichst du schon mal das Muster, negative Gefühle müssen unterdrückt werden. Und wie du weißt, Druck erzeugt immer Gegendruck und kostet enorm viel Energie. Das macht uns so müde. Und hier möchte ich dir eine Übung vorschlagen. Wenn du zum Beispiel Eifersucht fühlst, dann nimm dir mal ein paar Minuten eine Auszeit. Such dir irgendeinen Ort, wo du ganz und gar ungestört bist, wo wirklich niemand Mach das Handy aus und sag, du willst jetzt, was weiß ich, eine Viertelstunde deine Ruhe haben und wirklich nicht, nicht, auf gar keinen Fall gestört werden. Mach es dir bequem und sage der Eifersucht, du bist willkommen und du darfst auch sein. Und dann spüre mal in dich hinein. Was macht die Eifersucht in deinem Körper? Also wo tobt sie sich am meisten aus? Sitzt sie in der Herzgegend, im Bauchraum, macht sie den Hals ganz eng oder sitzt sie irgendwo in der Hüfte? Also egal wo, lass sie einfach mal gewähren und beobachte einfach nur, was in deinem Körper passiert. Wenn es heiß wird, dann lass es heißer werden. Wenn es eng wird, dann lass es einfach eng und enger und enger werden. Und lass dabei die Tränen fließen. Tränen sind so, so heilsam. Heiße deine Gefühle einfach mal willkommen und beobachte sie. Und wenn du das lange, wirklich lange genug machst, dein Fokus darauf hältst, was dieses Gefühl in deinem Körper macht, dann wirst du echt staunen, was dann passiert. Und das verrate ich jetzt hier nicht. Ich bin hier einfach mal gespannt auf deine Rückmeldung. Würde mich freuen, wenn du mir schreibst, nachdem du diese Übung gemacht hast und mir einfach sagst, was hast du beobachtet. Im zweiten Schritt möchte ich dir ans Herz legen, dich mit der kleinen sechsjährigen Marie zu beschäftigen. Denn hier liegt mit Sicherheit der Schlüssel für deine heutigen Ängste und Sorgen. Schau mal, wenn die kleine Marie die Erfahrung gemacht hat, den Papa zu verlieren, dann ist es nicht verwunderlich, dass sie heute Angst hat, ihren Mann zu verlieren. Wenn die Liebe zum Papa nicht erfüllt wurde, wird das Bedürfnis oft in den Partnerschaften versucht zu stillen. Das ist nicht immer offensichtlich, ich weiß. Und vermutlich wirst du das jetzt vehement verneinen wollen. Und auch das Gefühl, nicht mehr die Nummer eins zu sein hast du vielleicht schon im Alter von sechs Jahren gemacht, als die neue Frau an der Seite deines Papas auftauchte, meinetwegen, und er entschied zu gehen. Also die Wut, die du da gegenüber heute deinem Partner spürst, dass er eben die einzige Chance auf eine heile Kernfamilie verspielt hat, wirst du möglicherweise auch schon gegenüber deinem Vater zum ersten Mal gespürt haben. Ich meine, das alles sind jetzt Spekulationen meinerseits, weil ich deine Geschichte nicht, also weil ich deine Geschichte leider nur im Ansatz kenne. Und ähm, das sind einfach nur Hinweise und Inspirationen, die ich dir heute geben möchte. Da kann was dran sein, muss aber nicht. Ja? Was ich dir nur sagen möchte, letztendlich sind wir heute, so erwachsen wir auch sein mögen, nichts anderes als ein Bündel unserer Erfahrungen und auch Verletzungen, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben. Ich sage mal, verletzte Kinderseelen in einer erwachsenen Haut. Und alles, was wir nicht heilen konnten, taucht im Alltag wieder auf. Und ich finde, in der Patchwork-Familie viel, viel stärker als in jedem anderen System. Und hier werden wir nahezu täglich dazu eingeladen, uns ja, unsere alten Verletzungen ruhig mal anzuschauen. Also aktuell mache ich auch die Erfahrung mit den Coaches in der Masterclass. Wir schauen uns da nämlich die heutigen und die Ursprungssysteme an, mit den unterschiedlichsten Methoden und Experten. und ob du deinem Ziel mit einem Experten durch ein Gespräch, der Transaktionsanalyse oder ich sage mal zum Beispiel einer Aufstellung, einer Familienaufstellung näher kommst oder von allem etwas, das, das entscheidest immer du. Also das entscheidet immer der Coachi. Wichtig finde ich im ersten Schritt ist immer nur, dass wir uns auf den Weg machen. Und manchmal genügen sogar nur ganz kleine Tools, die schon für eine Erleichterung im Alltag sorgen. Ja, so ist zumindest die Rückmeldung meiner Coaches. Und natürlich ist das kein leichter Weg. Ja, also ich glaube, bisher gab es erst ein Treffen. Wir treffen uns ja wöchentlich, wo nicht geweint wurde. Aber das zeigt mir nur, dass etwas wirklich in Bewegung ist, dass sich Altes lösen, ja, sogar auflösen darf, damit Neues entstehen und wachsen darf. Und wenn wir das geschafft haben, Altes gehen zu lassen, dann werden wir staunen, was an Neuem auf uns zukommt. Dinge, die wir überhaupt nicht gesehen haben, ja, von deren Existenz wir nicht mal eine Ahnung hatten und du wirst mehr Energie in deinem System wahrnehmen, weil das alte dich nicht mehr blockiert, weil du nichts mehr unterdrücken musst. Du wirst merken, du wirst mehr Freude empfinden und irgendwann vielleicht sogar über all das herzhaft lachen können. Es klingt wahrscheinlich träumerisch und unrealistisch. Ich weiß. Aber all das habe ich in den letzten Jahren erlebt. Und es sind Dinge passiert, die ich mir nicht mehr erlaubt hätte zu träumen. Und ich bin heute wirklich fest davon überzeugt, das kann jedem passieren. Jeder, der bereit dazu ist. Übrigens wird es in diesem Jahr noch drei neue Masterklassen geben, die an den Start gehen. Die Termine sind noch nicht veröffentlicht. Aber wenn du Interesse hast, kannst du dich natürlich schon vormerken lassen auf meiner Liste, dann schreib mir einfach an yvonne at patchworkmama.de und es wird auch, und das kann ich jetzt hier an der Stelle auch schon mal verraten, ein paar Retreatwochen geben hier in der Uckermark, wo wir uns eine Woche lang mit diesem Thema beschäftigen und auch Wochenenden. Die Plätze sind relativ begrenzt, weil ich... Nur fünf Personen aufnehme ähm, pro Woche, nicht mehr. Mm, aber dazu wirst du in Kürze mehr erfahren. Also es wird auf jeden Fall spannend dieses Jahr. So, und ähm, alles Liebe wünsche ich dir, liebe Marie. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier mit der Folge ein paar Antworten geben. Ähm, alles Liebe für euch. Bis bald. Tschüss, eure Yvonne.